0: Hola, te habla Susa de Ventu Crianza y junto a Valeria de Creating for Peques, te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para tu Peque, en donde desde nuestra experiencia y conocimiento te vamos a estar hablando de todo lo relacionado al desarrollo y crianza de los niños. Te invito a que nos sigas en nuestras cuentas y redes sociales, aroba Ventucrianza y @creatingforpeques. Creating for Peques.
1: Empezamos esta segunda temporada con Sheila Torres, de Grandes Mentes Pequeñas, que es nuestra invitada especial para hablarnos sobre por qué mi peque no presta atención. Hola, Sheila,
2: ¿cómo estás? Ay, pues yo estoy muy, muy feliz de, de estar aquí compartiendo con ustedes hoy. Para mí es una gran bendición poder compartir este espacio, que yo sé que ha sido diseñado para beneficio de muchas familias. Así que el poder ser parte de esta oportunidad me, me llena de mucha felicidad. Para nosotras
1: también tenerte por aquí, así que vamos a comenzar para que nos cuentes sobre ti. ¿Nos puedes contar cuál es tu preparación académica?
2: Claro que sí, pues yo tengo un bachillerato en educación de kindertercer tercera y preescolar. En ese proceso, ¿verdad? Este, siendo educadora, me di cuenta de que necesitaba algo más para poder ayudar a los niños en otra área. Y ahí es que entonces sí me maestría en psicología clínica. Luego me certifiqué en neuroaprendizaje, estimulación temprana. Y aunque esos títulos, pues, ¿verdad? Son parte de mi persona. Yo creo que, y como muchos saben y siempre los recalco, el título que más importante que me ha dado la vida, que me ha dado Dios, es definitivamente haberme convertido en madre. Yo creo que ese título es algo que de verdad te llena de experiencia y te ayuda, a, ¿verdad?, a mirar la infancia desde otra perspectiva. sí.
1: Ahí yo puedo hablar de los títulos un poquito académicos, ya su puede hablar del de, de ser y todo ese tipo de cosas. Quería mencionarte que comparto contigo la preparación académica en sentido de que yo, yo tengo un bachillerato hasta sexto grado, pero también nos especializan en preescolar y elemental. Y entonces, ¿de qué se trata tu proyecto de Grandes Mentes Pequeñas?
2: Bueno, pues como ya les hice de saber, ¿verdad? Soy madre y sí, el proyecto se llama Grandes Mentes Pequeñas, pero la razón principal son mis hijos. Yo creo que me ayudó ver la infancia, ¿verdad? Desde, un, desde otro plano. Y eso me llevó a mí, ¿verdad? Crear este proyecto que está diseñado para acompañar a la familia, a los educadores, a los cuidadores, a todas esas personas que quieran conocer sobre esos primeros años de vida, pero desde un enfoque neuroeducativo, pues este proyecto, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, las herramientas para poder acompañarles. Este, ofrecemos talleres, consultoría, también en literatura infantil, así que como que es un proyecto como que cubre distintas áreas, ¿sí?
0: Ok, este, Sheila, yo comparto contigo también esto de, del proyecto porque, pues, yo también, a, a raíz de que tengo a, a mi niña. Eh, pues obviamente eso despierta en uno uno un, ¿cómo te digo? como que nacen un montón de, de, de intereses por, por ayudar también a otras familias, porque la crianza es algo bien retante, bien difícil y tener un espacio donde uno pueda conectar con otras familias y brindar apoyo en mi caso desde el punto ¿verdad? de vista de la crianza en tu caso en en cuanto a lo que es el desarrollo y esto de la neuroeducación, que me parece un tema sumamente interesante, a mí me encanta tu página, a mí me encanta lo que tú haces, eh, nos ayuda a conectar a las familias y conocer eh, estos procesos ¿verdad? de la niñez. Ahora te pregunto, que a mí me, me suele pasar mucho, que en ocasiones yo estoy con, con mi niña realizando alguna actividad eh, um, y ella a veces no me presta atención. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué a veces los niños no prestan atención cuando uno está haciendo una actividad o necesitamos que vayamos a hacer la rutina o necesitamos que, vaya, ¿verdad? Eh, eh, esta rutina de acostarse a dormir o cepillarse los dientes. ¿Por qué los niños en ocasiones no nos prestan atención?
2: Pues mira, definitivamente el tema de atención como tal es un tema muy relevante y que es la pregunta, yo creo que más comúnmente nos hacen en talleres, en encuentros de estimulación temprana y es muy válido porque yo también, ¿verdad? En cierto momento me ha pasado con mis propios hijos, ¿verdad? Y ahí es que entonces uno tiene que ir en esa búsqueda de conocer qué es lo que está pasando, si somos nosotros los que estamos fallando o en qué manera, de qué manera uno puede ayudarle. Pues yo creo que hay que partir del concepto atención. ¿verdad? La atención uh -huh. es como que esa capacidad o habilidad cognitiva que nos permite o le permite al niño en este caso seleccionar ese estímulo específico ¿verdad? para uh -huh. responder de manera efectiva a ese particular, obviando todo lo que a lo mejor pueda estar pasando a su alrededor. Uh
1: -huh.
2: La atención es cae dentro de las funciones ejecutivas del cerebro, que es una habilidad compleja, que a veces nosotros este, queremos que nos preste toda atención y que nos cumpla unos tiempos, pero la realidad es que son niños y que para poder verle hay que entender en qué lapso de atención se encuentran según su edad. Habría que partir de ahí. Y entonces, de ahí, pues entonces seleccionar esas herramientas que lo podamos entonces ayudar a ello. Yo voy a decir algo sin crear una alarma, ¿verdad? Pero la atención sí es importante porque influye directamente en el aprendizaje. Básicamente lo que te quiero decir es que para que un niño pueda aprender algo, necesita estar atento, necesita tener concentración. Estos elementos son importantes para que él pueda aprender. Que
0: entonces, ¿qué? Ajá. De, perdón, que te interrumpa. Y definitivo, y tú mencionando eso, viene a mi mente el hecho de que sea importante crear esos espacios sin estímulos adicionales al momento de uno estar haciendo una actividad con el niño, ¿cierto?,
2: Exacto, porque por eso te digo que hay que evaluar todo lo que a lo mejor estamos haciendo, porque a veces tenemos ambientes que no son muy resonantes, están sobreestimulados, tenemos mucho y entonces tenemos niños también sobreestimulados. Y hay que ver como que todas esas áreas, sus necesidades estén cubiertas para poder llegar a la conclusión de que efectivamente sea un problema de atención, ¿verdad? Que hay muchas cosas externas que hay que evaluar. Entonces, sí. ahí entramos a que definitivamente la atención se vuelve un reto actual en la infancia, tanto para los padres como para los educadores. Porque entonces, las estadísticas no están diciendo de que ten, está incrementando problemas de atención cuando ya tienen una experiencia educativa o la escolar.
0: Sí, pero se está obviando el hecho de que también puede existir eh, ciertos factores, que es lo que está, hemos estado mencionando alrededor, que, que provoca que el niño no pueda tener esa atención, que tal vez nosotros queremos para, en este caso, por ejemplo, ejecuten una actividad, terminen de realizar una actividad, ¿correcto? Exactamente,
2: yo creo que lo voy a dar como... ¿verdad? pero hay que partir de, de, de los lapsos de atención por edad, yo creo que hay sí. que entender eso y aunque si usted busca información ahora mismo de los lapsos de atención le va a dar, todo el mundo va a tener referencias distintas Ajá. y eso es válido, no hay una información este, certera de esto ¿verdad? Este, porque esto es algo que se sigue estudiando en lo que es neurociencia, en la educación, pero yo siempre trato de adaptarlo a, los, a la realidad de los niños que tenemos en Puerto Rico. Por ejemplo, un niño de, de un año, de cero a doce meses, por ejemplo, pues más o menos su lapso de atención es de dos a tres minutos. De uno a dos años, de siete a ocho minutos, de diez a cinco años, de diez a veinte, y así pues sucesivamente va subiendo, va aumentando. Okay. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y más aún saber que los niños, la corteza cerebral de ellos sigue madurando hasta los 20 años, que hay que darle tiempo, hay uh -huh. que darle tiempo a que siga creciendo, que se siga desarrollando, claro, nosotros le vamos a acompañar con uh -huh. experiencias y demás, pero es un proceso de madurez que sigue en continuo, ¿verdad?, este crecimiento.
0: Claro, bueno, yo, yo esa es la, que la, esa, esa es la importancia de como padres, comprender en qué etapa se encuentran nuestros niños, para entonces nosotros poderle acompañar y comprender que tal vez la atención que nosotros queremos que ellos nos den, el, esa niña no la puede brindar no es porque no tenga la capacidad, es porque en la etapa en que se encuentra sus lapsos de, de atención son ¿verdad? cortos, como tú acabas de mencionar. Claro. Un niño puede tener cinco, de cinco minutos de atención y así sucesivamente. Claro. Así que, Sheila, habiendo hablado de esto, ¿qué recomendaciones tú nos das a nosotros los padres eh, para poner en práctica, que, que nosotros podamos poner en práctica para poder obtener esa atención que deseamos de nuestros niños?
2: Pues mira, como estábamos hablando al inicio, yo creo que lo primero es ver y entender si esas necesidades están cubiertas. ¿A qué me refiero con esto? Es que si vamos a hacer alguna tarea ¿verdad? con nuestro hijo, saber si está ya comido, si ha descansado suficiente, si ha tomado agua. El que tome agua, eso ocupa un rol bien importante y a veces pensamos que no, pero sí es real. Eso causa un efecto en la atención y la concentración bien importante. Este, sobre todo respetar esos ese desarrollo de cada niño, no llegar a comparar ni preguntarle a otro mamá, porque cada niño es un ser especial, único, ¿verdad? Que está en su proceso de desarrollo. Así que teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Podemos hacer también, realizar ejercicios de gimnasia cerebral, que me encantaría en otro espacio, en otro momento podré hablar de este tema, que es Maravilloso, porque es como la misma forma que ejercitamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y vamos a gimnasio, pues nuestro cerebro igual, podemos ejercitarlo y hacer ejercicios para aumentar esa atención de nuestros hijos. ¿Y este, cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, yo siempre le digo a, a los papás, ¿Qué son algunas, ¿Cuáles son algunos de los intereses de su hijo? Pues a mi hijo le gustan los animales, pues vamos a hacer actividades dirigidas a los animales y vamos a contar el tiempo y vamos a seguir ejercitando este tiempo a base de sus intereses. No sé si me van entendiendo. Sí, <risa> vamos por ahí. Definitivamente,
1: porque sí. ahora que mencionas los intereses, te iba a, a preguntar o abundar un poquito sobre eso, porque siempre que a mí a veces se me acercan mucho a preguntarme sobre la atención, etcétera, y yo siempre les menciono los intereses, porque en la sala de clases pues yo me di cuenta que es la mejor manera de captarle la atención, y aparte a veces las actividades se pueden adecuar a diferentes destrezas que el peque necesite de acuerdo a sus intereses, y a veces pues nos enfocamos en otras cosas y perdemos de perspectiva que los intereses, lo que le gusta a los peques, puede ser una, Yo, para mí es de lo más importante para captar su atención
2: definitivamente, ese es como que el punto de partida. Para <risa> sí. ver, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que, que llaman su atención para entonces partir de ahí y planificar nuestras actividades a favor de eso, ¿verdad? Sí. Este, hay otra actividad que nosotros recomendamos y es tener, por ejemplo, tres cajas plásticas. En cada caja una actividad particular, por ejemplo, un rompecabezas, un libro colorial, este un juego de Lego, donde ellos puedan entender que, por ejemplo, en un momento de dado del día, le vamos a decir, busca tu caja y vamos a hacer una actividad, que cada actividad tiene un inicio y un fin. Y vamos a ver cuánto tiempo él se toma haciendo cada actividad de la caja. Y nosotros vamos a explorar cómo es su aprendizaje, y a la misma vez, después vamos a ir a planificar las próximas actividades con él. Que es una herramienta, a veces, ¿verdad? cómo podemos ayudarlo, pues teniendo esas tres cajas, siempre hacerlos también de esa manera. Siempre que vamos a favorecer la atención, tenemos que tener un buen contacto visual, generar un estado de ánimo positivo, porque todo eso influye también dentro de lo que es la atención. Así que estos son como algunos tips que podemos aplicar en casa, ¿verdad? Este, No sé si ustedes también tengan otro. Yo,
1: yo quiero abundar en uno, y es que específicamente a, a veces me doy cuenta que se enfocan en que el peque quizás no le está prestando atención, pero mientras están haciendo la actividad, mientras están haciendo algo pues le colocan el televisor. Y entonces para mí, desde mi punto de vista yo no estoy en contra de la tecnología, no es solo el mensaje que quiero llevar, pero sí a veces siento que se debe hacer un mejor uso y entonces cómo tú quieres le estás dividiendo la atención su periodo de tiempo de atención es corto y tú también, se lo, yo siento que se lo dividen también. ¿Qué tú opinas en ese tipo de casos? de que quieren que quizás sus peques presten atención, pero entonces, como tú mencionaste, siento que eso también influye la sobreestimulación y este, todo este tipo de cosas, y que le tengan, por ejemplo, un televisor mientras ellos están tratando de hacer una actividad.
2: Sí, este, definitivamente partimos desde el, de que el exceso de pantallas ha... Ah, a lo que ha hecho es que tengamos niños sobreestimulados y que definitivamente le ha afectado en gran manera, ¿verdad? Todo lo que es su atención y concentración, porque como yo les dije al inicio, la definición lo que nos dice claramente es que es una habilidad cognitiva que te ayuda a centrarte en un estímulo en específico. Si el niño tiene la pantalla, tiene otro este, otros estímulos exteriores y muchas cosas a su, a su alrededor, es muy difícil que él pueda hacerlo todo a la misma vez. Y como les decía también, ¿verdad? Es un proceso de madurez que es un niño que nosotros no podemos pretender que, nos, que él actúe como nosotros como adultos, ¿verdad? Es imposible. Él está en su proceso de crecimiento y madurez en esas áreas y tener tanta exposición a distintos tipos de estímulos de alguna manera va a hacer que entonces esa tensión se vaya disminuyendo.
1: Sí, ¿Qué es? es la Perdón que te interrumpí, que la dividen. De cierta manera te estás claro, queriendo que preste claro. atención a dos cosas diferentes.
2: Claro, totalmente, totalmente.
0: Así uh -huh. que eh, eh, ustedes hablando y yo acá pensando y acordándome de escenarios que he tenido con mi hija. Y definitivamente el, yo creo que hasta es una manera de uno entrenar. Y tú me corriges, Sheila de entrenar ese proceso de, de atención, porque si, por ejemplo, lo que mencionó Valeria, si yo la tengo allá haciendo una actividad y el televisor está prendido con sus con su muñecos favoritos, ella va a estar en, en, en eso de que me gusta la actividad, pero también quiero estar allá. Y uh -huh. no, no es una buena forma de prácticamente como que acapararle esa atención. Y es un reto bien grande, porque a veces, por ejemplo, en la etapa en que está ella, que tiene cuatro años, eso de las transiciones es bien fuerte para ella. Y, por ejemplo, si toca el momento de hacer una actividad y ella estaba viendo sus su muñecos favoritos, yo voy anticipándole en que vamos a hacer una actividad para apagar el televisor y ¿verdad? ponerla a hacer la actividad, pues es como que esas transiciones a veces es un reto. Y yo he intentado también disminuirle más hasta el televisor, porque he notado esa reacción que Sheila estaba mencionando, que a veces ellos están como que... como que pendientes a la pantalla que lo que provoca es que no pueda hacer... ella no pueda ejecutar bien la actividad. O sea, ella ella es lo que quiere estar pegada a la pantalla. Yo estoy en ese, en ese proceso, estoy en ese reto de disminuirle aún más el que ella pueda ver pantalla, que no es mal... ...dependiendo uh -huh. obviamente de la manera en que lo utilicemos y demás... ...pero hay cosas, hay otras cosas que yo quiero reforzar en ella... ...que son necesarias para la etapa en que ella está... ...así que yo creo que eso, el detalle está, también está en crear el balance...
1: ...definitivamente...
0: ...y agradecida a Sheila por esas recomendaciones... ...que créeme que yo también las anoté... Me han, ...de verdad definitivamente ha sido una charla súper interesante esas recomendaciones, espero que, que las personas, los padres cuidadores y demás que nos están escuchando eh, las tomen las anoten y poco a poco las vayan eh, poniendo en práctica yo también voy a hacer la tarea y voy a hacer lo mismo y esperemos volverte a tener por acá con nosotras me encantó eso de la gimnasia cerebral, esa es la primera vez que yo lo escucho, así que me encantaría poderte tener por acá un próximo,
1: un próximo tema para otro episodio Sí, sí, sí. Ya
2: cuando ustedes <risa> deseen, lo planificamos y lo hacemos bien chévere
0: y sí, definitivamente así que te deseamos lo mejor con tus proyectos ¿dónde te pueden conseguir las redes sociales? pues nos pueden seguir este
2: por Instagram Facebook este, así mismo Grandes Mentes Pequeñas y con mucho gusto ¿verdad? le estamos aquí para acompañarles en todas sus dudas en todo lo que necesiten Gracias. Gracias.
0: Gracias a ti, ti Sheila, por importante. tu tiempo.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Y te queremos invitar a que compartas este episodio con una mamá o maestra que le pueda ayudar. O en tus redes etiquetándonos como arroba que por Peques y Aroba Aventu Crianza para no perdernos que nos compartiste. También, si te gustan nuestros episodios, recuerda dejarnos una reseña. Y nos vemos en el próximo episodio de Edúcate para tu peque.